1: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à La haut sur la colline en quarantaine, avec le chef du Bloc Québécois Yves François Blanchette, on discute de la loi de plan d'urgence du gouvernement Trudeau dont il estime avoir freiné certains élans. Il dénonce aussi la partisanerie des conservateurs et je lui demande s'il y a une manière souverainiste de voir la crise actuelle. Ensuite, c'est notre deuxième de cinq conversations avec l'historien Dave Noël au sujet des microbes qui font l'histoire. Aujourd'hui, les épidémies en Nouvelle-France. Mais d'abord, mais d'abord, le compteur était au bout du fil, et oui! Hey, bonjour Jean-François Gibault!
0: Bonjour Antoine.
1: Notre compteur est accessoirement directeur de la recherche à QMI, toujours en télétravail.
0: Ah ben, comme tout le monde, toujours en télétravail, à la recherche d'informations pour euh, suivre cette crise-là euh, en direct mais informer, informer les gens le mieux possible parce que les mesures auxquelles on a droit, tout le monde, ça change, ça évolue, oui. c'est dur à gérer et là, on essaie toujours de, un peu débroussailler tout ça pour rendre ça plus, plus
1: accessible. En vous inspirant d'une initiative d'un blociste, le blociste Boudria, euh, récemment, là, vous euh, avez fait un tableau bien intéressant pour ceux qui perdent leur emploi, qui ont des problèmes de revenus, et ça a circulé énormément. Mais là, d'après ce que je comprends de, des informations que M. Trudeau euh, a, a, a présentées ce matin, il va falloir changer le, le beau petit tableau.
0: Ah, il va falloir refaire notre tableau, effectivement, parce que le gouvernement fédéral lui-même, je pense, a constaté que, un, c'était trop compliqué... Deux, que c'était difficile à gérer. Alors, M. Trudeau ce matin, essentiellement ce qu'il nous a dit, il a dit, si vous n'êtes pas admissible à l'assurance emploi et que vous avez perdu votre travail, eh bien, il va y avoir une seule prestation, pas compliquée, dollars par mois pour quatre mois pour tout le monde. Donc voilà, 1, 2, 3, c'est réglé. Et là, euh, les jeunes, elles le fond, qui sont admissibles, ça, ça change pas tellement. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont, qui ont contracté le virus ou qui ont des symptômes, qui ont été en contact avec une personne infectée, des gens qui reviennent de voyage. Des gens, évidemment, euh, si vous aviez un emploi et que vous êtes toujours sur les assurances privées ou que vous, devez, euh, vous avez une banque de congés de maladie, une banque de vacances, bien évidemment, vous devez commencer par utiliser ces montants-là de votre employeur. Mais quand ça s'est épuisé, ben là, il y a deux choix. C'est de l'assurance-emploi si vous êtes admissible et le nouveau programme fusionné, 2000 par mois euh, pour 4 mois, que vient d'annoncer m, m. Trudeau. Euh, et, et ça, bon, c'est beaucoup plus clair, parce que dans l'ancien programme, il y avait un montant de 5 milliards, comme ça, qui disait, ben, si vous êtes un autonome qui ne cotisiez pas l'assurance-emploi, puis que vous avez plus de contrat, ou si tout simplement l'entreprise pour laquelle vous travaillez a fermé, là, ben là, il à ce moment-là, il y avait un programme, mais on n'avait aucun détail. Donc là, au moins, je pense que pour toutes les gens, dans le fond, qui avaient un revenu qu'ils perdent, et là, on apprend aujourd'hui que c'est environ la moitié des gens qui ont des baisses de revenus, ben, euh, au moins, on va avoir, euh, on va avoir une seule pote à laquelle cogner à Ottawa.
1: C'est ça, il y avait comme deux allocations bizarres là, euh, qui se ressemblaient, euh, une allocation de soutien, puis une allocation de soutien d'urgence question soins d'urgence et question soutien d'urgence. Ce n'était pas évident là, de, de, de distinguer les deux.
0: Non, ce n'était pas, pas évident. puis euh, c'était pas évident parce qu'il y en a une qui est à peu près pareille comme l'allocation qu'a annoncée M. Legault, le, 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 le programme d'aide temporaire aux travailleurs, et l'autre, dans le fond, pour laquelle on n'avait même pas encore de critères ni même d'endroit où téléphoner. Euh, donc, euh, finalement, la deuxième prestation, Antoine, elle, elle n'aura jamais existé, là, dans bon. le fond.
1: Et là, la question que je me posais, c'est pourquoi pas fonctionner avec l'assurance-emploi, même pour ceux qui n'y ont pas accès? Il me semble qu'il y a tout un système en place, une mécanique, une machine. Euh...
0: Ben, C'est-à-dire qu'Antoine, jamais, 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 on a eu ça, un million de nouvelles demandes dans une semaine, puis possiblement autant la semaine suivante. Ils n'ont juste pas ni l'équipement, ni les ressources humaines pour traiter ça. Là, on nous disait « bon, on a rentré au-dessus de 1000 personnes de plus au travail pour répondre à la demande, il y en a trop de demandes euh, ». Donc, c'est ce qui fait que, même si on va vite, on espère livrer des chèques au mois d'avril, d'ici si la mi-avril, mais ça aussi, je pense qu'il faut prendre ça avec un grain de sel, puis on va voir prendre notre mal, notre mal en patience. Euh, » C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des gens qui disent au contraire, plutôt que d'engorger l'assurance emploi, est-ce que le gouvernement pourrait pas faire, dans le fond, euh, faire en sorte que les, les, les travailleurs conservent leur lien d'emploi avec leur employeur, donc on a le même, c'est le système des systèmes de paye privés de chaque entreprise qui continue de fonctionner, mais en relayant dans le fond de l'argent qui serait fourni par le gouvernement. Mmh. Euh, on, on voit beaucoup ça en Europe et c'est une des raisons justement, c'est pour éviter l'engorgement de, de tout le système.
1: Bon, mais ben c'est ça, c'est le modèle danois. J'ai vu un très bon article du euh, Atlantique là-dessus. Euh, de la revue The Atlantic, et, et euh, ce n'est carrément une entrevue avec le ministre là-bas, puis euh, c'est ce qu'ils ont décidé de faire. Pourquoi pas faire ça, euh, nous autres, selon toi? Est-ce que ce serait une bonne affaire, selon toi?
0: Bon, est-ce que ça serait une bonne affaire? Moi, je pense que le job est dans les détails, et dans ce cas-ci, il y a beaucoup de détails très, très importants. Euh, la première des choses, c'est euh, il reste beaucoup de personnes qui ont encore leurs revenus. Donc, on dit que tout est fermé, sauf les entreprises qui sont dans la chaîne d'approvisionnement des services essentiels. Euh, ils ont la définition quand même assez large. Là. Les, les premières démarches qu'on fait, on voit, par exemple, que toutes les entreprises qui fournissent Hydro-Québec, ça marche encore. Les entreprises, dans le fond, qui font des, des, des produits chimiques qui sont dans n'importe quel composé associé aux services essentiels, ça roule. Dans le commerce en ligne, ça roule. Donc, c'est pas la majorité des gens là, qui, euh, qui perdent leur emploi. Il y en a encore beaucoup qui la confèrent. Donc, maintenant, comment qu'on ferait, Antoine, pour qu'une entreprise, par exemple, c'est pas de faire subventionner des emplois qui auraient continué, dans le fond, euh, à fonctionner autrement. Ah oui.
1: ah on ne oui. sait
0: pas. Comment on fait pour s'assurer que l'argent ne va pas être utilisé à d'autres fins? Donc, c'est très, très dur au niveau du contrôle. Autrement Donc, a... dit, là,
1: tu nous dis qu'il y a beau avoir l'urgence, il ne faut pas oublier que les, les gens sont, peuvent être malveillants, <rire> peuvent être croches.
0: C'est-à-dire que le, le sans-dire être croche, je pense que s'il y a des entreprises qui tirent un peu le diable par la queue, ben, ils peuvent être tentés d'étirer l'élastique un peu ouais. ou de dire dans le fond, ben, savez-vous quoi, là, je fonctionnais effectif réduit, mais moi, j'aimerais ça me faire payer tous mes effectifs par le gouvernement. Ouais. Donc, c'est pour ça que ça devient très, très difficile euh, à contrôler puis qu'il faut, faut y aller vraiment avec discernement. Je sais que la mesure est regardée à Ottawa, elle est regardée aussi à Québec. Justement, on voit le piège là où euh, comment qu'on va faire pour pour bien différencier un emploi qui est réellement perdu d'un emploi qui n'aurait pas été perdu sans le programme. Et c'est là qu'on a là qu'on a de la misère. Bon, maintenant du côté de l'assurance emploi, il y a des difficultés aussi. Et là, hey, je y donne ben oui. une petite simulation. Hier, Antoine. Euh, on avait annoncé pour la première semaine 930 000 nouvelles demandes, presque un million. Ouais. Bon, mais ben, moi je regardais ça là, le Canadien, la rémunération moyenne par semaine d'un Canadien est d'un peu plus de 1000 dollars.
1: Okay. Ouais.
0: 1 Donc, l'assurance emploi nous donne pour la plupart des cas 55 du revenu qu'on avait. Ça, ce que ça veut dire en clair, c'est que c'est un demi milliard par semaine seulement pour la première cohorte de nouveaux chômeurs. Là. Ça, on est sur une base de 27 milliards annuellement. Trois mois et la caisse d'assurance-emploi est vide.
1: Oui, parce qu'il il reste 4, quelques milliards dedans. Hein? C'est ça, ça que me disait Pierre Serré euh, à oui, l'émission l'autre jour. Pierre Serré qui est du Comité national des chômeurs.
0: Là. Oui, donc qu'est-ce qui arrive si la deuxième semaine, on a un autre million de nouveaux chômeurs? Je pense que rapidement, l'assurance-emploi va être débordée. Il va falloir que le gouvernement fédéral ça des versements d'urgence, parce que les cotisations, ça ne va pas suffire Puis, euh, on ne pourra pas non plus dire aux gens, Bien, à la fois, on vous demande de, de cotiser des montants très, très, très élevés à l'assurance-emploi, alors que tout le monde devient prestataire. Je veux dire, le, le régime va carrément être déséquilibré. Il va falloir, à un moment donné, remettre le compteur à zéro sur une nouvelle base, puis que ce soit, dans le fond, de l'ensemble des contribuables qui payent euh, visiblement euh, via des, des gros déficits à Ottawa, puis de l'endettement.
1: Ah, ben, C'est ce qu'on avait prévu il y a quelques mois pour euh, le fédéral. Hein? On ne savait pas que ce serait le COVID qui créerait ça, mais on savait que si quelque chose de, de terrible euh, saisissait l'économie canadienne, ben, le gouvernement fédéral, euh, habitué à faire des, sur... des, des des déficits, ferait des su... déficits encore plus grands. Ben,
0: là ils vont, ils vont être exactement là-dedans. Je pense qu'on a vu hier même qu'ils ont essayé de se donner les pouvoirs, d'augmenter euh, les impôts, les taxes pendant une très, très longue période, qui n'a pas passé auprès de l'opposition à Ottawa. Et euh, avec raison, je pense, parce que euh, le déficit qu'on qu aura à Ottawa, euh, Antoine, euh, moi, je, je, je pense pouvoir dire, sans me tromper, qu'il va y avoir deux zéros, là. Euh, et là, je parle en milliards, donc on, on va être en centaines de milliards au niveau du déficit. Euh, ça va demander des décisions qui vont faire extrêmement mal pour les prochaines années.
1: Oui, ouais, mon Dieu. On n'est pas sorti de l'auberge, cher compteur.
0: Ah, on n'est pas sorti de l'auberge, mais il ne euh, faut pas perdre d'espoir. D'ailleurs, on parlait des marchés boursiers, Antoine, ils, ils, se, sont un peu, euh, ils se sont un peu stabilisés.
1: Oui, euh, c'était ta prédiction.
0: Ben oui, parce qu'à un moment donné, je veux dire, moi-même, je me disais, je vais acheter toutes les entreprises. <rire> Alors je ne suis pas le seul qui avait le même... Le même raisonnement, il euh, ne faut jamais oublier qu'on a des bases réelles, on a des bases solides, l'économie roulait à plein avant le début de la COVID. Euh, les emplois ne sont pas perdus, les entreprises ne sont pas disparues, ils sont en hibernation. Mais là, je regarde le beau soleil dehors, puis je vous garantis que quand ça va déjouer, ça va rebondir, et il euh, y, y aura des bonnes nouvelles. Maintenant, comme je dis, il y aura des, des pots cassés à ramasser. Euh, Est-ce qu'on euh, va avoir un petit point de taxe de plus ici et là, un petit pourcentage d'impôts? Probablement,
1: <rire> oui, Probablement
0: hein. mais, mais au moins, euh, si, ça, si ça nous aura permis euh, de s'assurer que tout le monde ait du pain sur la table et un peu de revenus pour, pour passer la tempête, ben, euh, je pense qu'il faut le faire.
1: Bien, merci beaucoup, le compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. À bientôt. Merci, Antoine. Salut.